0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd... en met experts die alles weten over sales, creditcards... hoe het is om de baas te zijn, culturele verschillen, belastingen... You name it. In deze aflevering onderzoek ik hoe je als persoon de oversteek maakt. Je gaat naar de Verenigde Staten. Althans, je bedrijf gaat. Maar vaak moet je er zelf ook heen. En op dat moment ben je een expat. <tied> Het grote voordeel daarvan is, naast het feit dat je je business uitbreidt naar Amerika... dat je in een geweldig land mag wonen. Je maakt zelf de
1: oversteek. Start the news. I'm leaving today.
0: Het land van Frank en al je andere grote helden. Het land waar één
1: stem alles inspreekt. spreekt. Coming soon to a cinema near you. Sometimes I do romantic movies in a sleepy town. Sometimes I'm doing horror. Don't answer the door. You gotta use your voice. You gotta raise it sometimes.
0: And you gotta... Take it to the en het land met al die heerlijke accenten.
2: And the aw sound in thought, dog and law become a diphthong. So they become a two element sound for thought, dog, law. T's are very dentalized, so they're very pushed up against the teeth. So uh, Tony takes his time becomes Tony takes his time. Do you hear the difference there, Tony takes his time and Tony takes his time.
0: Dat is dus het accent dat ze in Brooklyn spreken. Maar verhuizen naar Amerika betekent niet dat je opeens een ander accent moet aannemen. Je moet natuurlijk jezelf blijven. Alhoewel sommigen wel erg snel veramerikaniseren. En dat is soms ook wel nodig. Tja, dat land werkt op sommige vlakken gewoon heel anders. Het is bijvoorbeeld heel lastig om een rijbewijs aan te vragen of een bankrekening te openen. Dat merkt ook Annette van der Velds. Zij is expertbegeleider... En ze helpt Nederlanders met allerlei praktische zaken als ze naar de Verenigde Staten verhuizen.
2: Het is allemaal gemaakt voor uh, de gemiddelde Amerikaan. Maar als buitenlander, als je hier op een visum bent, dan gelden er hele andere regels. En niemand weet goed van wat de regels zijn. Dat staat dus ook niet op een website. Uh, En heel vaak weten de mensen bij het rijbewijs of bij Social Security, dat is dus BSN, weten ze ook niet goed hoe en wat.
0: Lastig. Nou goed... Kom maar op dan, hoe zit het met die bankrekening?
2: In Amerika om een bankrekening te openen heb je een social security number nodig. Dat heb je voor een heleboel dingen nodig, maar uh, onder andere ook voor sommige banken, niet alle banken. En voordat je je social security number hebt, ben je al twee, drie weken verder. Uh, Dus je hebt drie weken zonder bankrekening. Voor een bankrekening heb je ook een uh, bewijs nodig dat je hier in Amerika woont. Nou ja, als jij dus eerst een maand lang in een corporate apartment zit... dan duurt dat nog wel even voordat jij dus een appartement hebt... en een uh, bewijs hebt dat je hier ook echt woont. Dus heel vaak is het moeilijk als je niet de juiste manieren weet en je dus gewoon bij een bank binnenloopt... kan je pas na vier, vijf, zes weken een bankrekening openen. Ja, je werkt hier al, dus je ontvangt hier ook salaris... maar dat kan dus niet op een rekening worden gestort.
0: En een woning dan? Wij hebben natuurlijk niet zulke gekke eisen als Amerikanen. Die willen minstens bij elke slaapkamer een badkamer.
2: Um, sommige zijn minder kieskeurig. Maar een heleboel komen hier van... ik ga naar Amerika, dan wil ik ook echt Amerikaans ja. uh, leven. Dan wil ik inderdaad ook uh, vijf slaapkamers, vijf badkamers... en een zwembad in de tuin. Ja.
0: En is dat ook te vinden? Kan je dat makkelijk vinden of... Of de expats die hier komen in Amerika, dat zijn ook mensen die aardig gaan verdienen?
2: Uh, ja, ik doe dit werk al zo'n 13 jaar. En 13 jaar geleden was iedereen een expat en kregen ze dus een ruim budget voor hun huis. En konden ze inderdaad, als ze in Manhattan gingen wonen, konden ze in een super deluxe appartement wonen. Um, of als ze daar buiten gingen wonen, konden ze inderdaad in een groot huis met tuin en zwembad wonen. Het is steeds meer dat er. Um, Weinig mensen op een ex-paatcontract komen, maar dat een heleboel mensen hier op een lokaal contract komen. En dan krijgen ze gewoon een zak geld voor de verhuiskosten en de rest moeten ze zelf betalen. Ja, en dan opeens kunnen ze dat grote huis met het zwembad uh, niet meer betalen.
0: krijgen experts lang niet altijd meer wat hun hartje begeert... als ze door een bedrijf naar Amerika worden gehaald. Maar waar moet je zelf voor zorgen als je een business runt in de VS? Wat geven je experts wel en wat geven je experts niet? Volgens Jacob Willemsen van TAPS moet je er toch rekening mee houden... dat de expert tijdelijk in de VS verblijft.
3: In veel gevallen zal je zien dat uh, de expert hier niet voor de lange termijn zit... Dat die uiteindelijk weer terug wil gaan naar Nederland. En als dat het geval is, moet je ook zorgen dat er geen sociale zekerheden in Amerika worden betaald. Want als je dat minder dan tien jaar inbetaalt, dan krijg je helemaal niks terug. Dus dat zou de werk. Dat zou de expert. Uh, enorm benadelen. Dan is het ook veel handiger om te zorgen dat die expat deels nog vanuit Nederland betaald wordt. En in Nederlands de SVB uh, bijdragers worden betaald. Zodat je in Amerika geen sociale lasten hoeft bij te dragen. maar er zijn nog hele andere uh, zaken die mee gaan spelen. Ga je huurtegemoetkoming geven? Uh, ga je een auto van de zaak geven? Uh, dat soort zaken zijn heel belangrijk. En over het algemeen zie je dat uh, de Nederlandse bedrijven... de expert dan Nederlandse arbeidsvoorwaarden wil geven. Um, ja, en dat kan af en toe best tegen je werken. Um, ik zal een voorbeeld geven op het gebied van een auto van de zaak... Dat is in de VS echt uh, een stuk duurder dan in Nederland. Uh, niet omdat een autorijden nou zoveel duurder is, maar de verzekering is een stuk duurder. Het kopen van een auto voor het bedrijf is een stuk duurder. Het financieren is in veel gevallen niet eens mogelijk. Dus over het algemeen zeggen we dan vaak tegen Nederlandse uh, bedrijven en tegen onze klanten... Uh, Laat de werknemer gewoon zijn eigen auto regelen. En zorg dat ze je een uh, een kilometervergoeding gaan vragen. Uh, Zorg dat je een woning die ze... Uh, misschien gaat, gaat uh, tegemoet gaat komen in de, in de lasten van een woning dat je dat goed van tevoren geregeld hebt, want het is gewoon belastbaar inkomen voor de werknemer. Dus als die in één keer aan het eind van, uh, van het jaar erachter komt dat die 2000 dollar die je per maand bijdroeg, dat dat in één keer uh, belastbaar inkomen blijkt te zijn, ja, dan komen ze van de koude kermis thuis. Dus dat zijn dingen die je wel goed van tevoren geregeld wil hebben. Um, Over het algemeen denk ik dat de expats uh, natuurlijk hun hun grootste angst of zorg uh, is uh, zorgverzekering. Uh, Zorg dat je dat goed geregeld hebt. Er zijn vanuit Nederland uh, goede partijen die een gezondheidszorgverzekering kunnen aanbieden. Uh, Die over het algemeen veel beter is dan wat uh, de normale medewerker in de VS zal kunnen krijgen. Tegen een hele redelijke prijs. Nog steeds veel hoger natuurlijk dan in Nederland. Maar dat zijn dingen die je van tevoren goed afgetikt wil hebben met de werknemer. uh, Zodat uh, als de werknemer ook een familie meeneemt. Dat uh, dat ze zonder die zorgen in ieder geval afreizen naar de VS. Maar wacht even, even een paar stappen terug. Want je moet
0: natuurlijk wel eerst Amerika in mogen. Je moet een visum hebben. Steve Maggi van SMA Lawyers is immigratieadvocaat. Hij helpt veel ondernemers met het verkrijgen van een visum. En dat is voor Nederlanders niet een heel erg groot probleem.
4: Je kunt zien hoe een relatie is op een of een land een met de US that allows people to invest and start their own U.S. companies and get visas? And the answer is yes. Uh, Holland and the U.S. have an E-2 visa treaty and also an E-1 visa treaty. Uh, But also, there's a concept called reciprocity, which is implemented by the Department of State, and that essentially allows the government to limit the duration of those visas up to five years or down to three months. And Holland has the full five-year maximum period that allows you to essentially come up with a concept fund a company here even a minimal investment let's say like around 100,000 and get a 5 year visa to really organically see if you can make it go.
0: De meest voorkomende visumvorm is het E2 visum, het zogenaamde investeerdersvisum.
4: I'm not sure what the percentages are of approvals, but I would imagine since in my 15 years of doing this I've not had a case denied, but I know that if you present a strong case en clearly, you duidelijk dat the intent is om Amerikaanse banen te creëren. Ik denk dat dat de reden is waarom deze petities worden geapproven. So dus als je geen Nederlandse
0: entrepreneur bent, it's het really plausible echt plausibel en realistisch. Dan moet het dus lukken als Nederlandse ondernemer. Even terug naar Annette. Want naast de expert is er vaak ook iemand, of zijn er zelfs meerdere mensen, die meereizen: kinderen en zoals ze dat in Amerika zeggen, de spouse. Ja, wat gaan die doen?
2: Ik help de spouse met hun leven nieuwe invulling geven. Dus meestal is het zo dat de spouse die komt hier. Eh, degene die hier voor zijn werk komt... Ja, die gaat van het kantoor in Amsterdam naar het kantoor in New York. En dat regelt zichzelf allemaal wel. De kinderen gaan naar school, de gordijnen zijn opgehangen... en dan zit die spouse thuis... Wat nu? Ja, Uh, ja, en dan help ik dus met het wat nu? En meestal hebben ze al een idee over... ik wil gaan werken, ik wil gaan studeren. Maar eigenlijk moet je beginnen van... ja, wat is mogelijk?
0: Wat Uh, is er mogelijk?
2: uh, Nou, alles is mogelijk. Uh, Maar het is meer de praktische kant. Het is in Amerika... is er veel minder begrip... voor uh, werkende families. Uh, Als je kind ziek wordt... dan, dan is het heel moeilijk om gewoon van je werk weg te gaan en te zeggen van mijn kind is ziek. Uh, dus ik merk dat een heleboel spouses die zeggen van ik wil gaan werken. Als je daar wat meer mee praat, van ja, hoe ga je dat dan oplossen met de kinderen? Dat ze dan komen van dat is misschien niet zo'n goed idee. Omdat gewoon, wie gaat er voor de kinderen zorgen? Of in de zomer wil je graag terug naar Nederland? Ja, je hebt maar één of twee weken vakantie. Dus je kan niet uh, zo lang terug naar Nederland.
0: moet je nanny hebben.
2: Een heleboel mensen hebben een nanny of een au maar dat is erg, uh, erg duur. En bijvoorbeeld de openbare school begint pas als de kinderen vijf zijn. Dus als de kinderen jonger zijn dan vijf, dan moeten ze naar een daycare. Een ja. daycare is hier, nou, en dan hebben we het over New York en New Jersey, waar het leven wat duurder is dan de rest van Amerika. Maar dan moet je toch al rekenen op uh, 1000 dollar per kind. Dus als je drie kinderen hebt, ja. ben je 3000 dollar kwijt. Dus dan moet je een baan vinden die veel meer betaalt dan 3000 dollar um, per maand omdat ja, anders loont het gewoon niet. Nee, nee. Dus begin met de vraag van ja, denk even goed na over wat voor een impact dat heeft over de familie.
0: Het stereotype is natuurlijk de echtgenoot die een paar jaar even lekker aan zichzelf gaat werken, een beetje schilderen, een boek schrijven. Maar volgens Annet is dat al lang niet meer zo. Maar. Je moet er wel echt voor gaan.
2: De mensen die het echt willen, die lukt het wel. Maar heel vaak komen ze er gaandeweg achter van... Ja, dit is niks voor mij. Ik ben hier maar voor drie jaar. Uh, Dit is zo'n stress met de kinderen. Dat dat ze uiteindelijk, als ze in dat proces zitten... En ze zien wat ze gaan verdienen. Hoe weinig vakantie ze krijgen. Hoe het zit met de trein. En... dat ze dan zeggen van, dat ze afhaken en dat ze een, een studie gaan doen, een cursus gaan volgen of, um, of vrijwilligerswerk gaan doen.
0: En ja, de kinderen die moeten naar school. Nu kennen we de bedragen natuurlijk hè, die je betaalt voor de universiteiten en de tonnen schuld die studenten oplopen. Maar er is goed nieuws voor de lagere en middelbare school.
2: Dat is allemaal gratis. Tenminste, de openbare scholen zijn gratis. Je moet wel voor alle schoolreisjes betalen en... Um, maar verder is het uh, gratis. Ja. Als je dus naar de openbare school gaat... je ja. kan ook naar een privéschool sturen. Um, en uh, de katholieke privéscholen zijn spotgoedkoop. 10, 15000 duizend dollar uh, per jaar voor het eerste kind. En hoe meer kinderen, hoe meer korting je krijgt. Maar als je naar een uh, gewone privéschool gaat... dus niet een katholieke school... Dan, ja, dan reken je toch al vooral hier in New York en New Jersey. Uh, moet je toch wel rekenen, 30.000 duizend dollar... Ja. En meer per kind, per jaar.
0: Tot slot nog een fijne anekdote van Jan Joosten van Baker McKenzie. Over hoe het kan gaan als je je niet verdiept... in de grillen van de Amerikaanse bureaucratie.
1: Er was een paar jaar geleden een uh, Nederlandse expat. En die zou naar uh, de Verenigde Staten worden overgeplaatst. En... Ja, die moest hij natuurlijk gaan wonen. En hij zou zijn vrouw en zijn twee tienerdochters meebrengen. Uh, En hij was toevallig eerder op zakenreis in New York. Uh, Dus hij dacht: ik ga hier eens eventjes uh, rondkijken. Nou, als je de trein neemt naar buiten New York. uh, heb je echt prachtige huizen. Een soort wassenaar ontsteerwoord. Echt, het ziet er allemaal prachtig uit... en wie zou daar niet willen wonen? Nou, hij was daar dus met de makelaar op stap... en uh, die nam hem mee naar inderdaad... een huis wat er aan de buitenkant prachtig uitzag. Maar aan de binnenkant was het niet zo goed. Aan de binnenkant was het echt nog een beetje een vieze rommeltje... want uh, ja, daar woonde een oude mevrouw... en die ging naar het bejaardentehuis... en de schoonzoon was daar ook om uh, om haar zaken te behartigen. En die zei, nou, mijn schoonmoeder... die uh, die gaat het huis uit... En dan gaan we het helemaal opknappen. We gaan het helemaal verven aan de binnenkant. Uh, er komt nieuw tapijt in, uh, nieuw behang, uh, nieuw keuken. Het komt allemaal helemaal voor de bakker. Nou, dacht deze expert dat, dat klinkt goed. En hij vroeg aan de makelaar... heb jij toevallig standaardcontracten bij je? Nou, dat had de makelaar natuurlijk. Dat is de belangrijkste taak van de makelaar... om met standaardcontracten rond te lopen. En nou, hij keek er eventjes naar. Hij had eventjes de juridische afdeling in Nederland... er ook naar laten kijken. En die zeiden, nou, dat, dat ziet er allemaal goed uit. Kort contractje, getekend. Maand later kwam hij met de vrouw en twee tienerdochters. Ze doen de voordeur open... En wat een miseren. Er is helemaal niks opgeknapt. Er is niks geverfd. Als je, de mevrouw die er woonde was een zware rookster geweest. Waar de kast van de muur getrokken was, zat je zo nog met de nicotine vlekken, zag je waar die kast gestaan had. Het was zelfs zo erg dat op zolder, in de zolderkast, vonden ze nog een urn met de as van opa. Dus het was echt een smeergeboe waar je niet in zou willen wonen. Dus deze meneer was natuurlijk woedend, vond dat er iets aan gedaan moet worden. Zijn juridische afdeling in Nederland vond dat het ook allemaal belachelijk was en dat er iets aan gedaan moest worden. En toen kwam hij uiteindelijk bij mij en ik zei nou stuur me dat contract dan eens. Dus ik ik lees het contract en wat staat er op pagina 2? Het huis was gehuurd as is, in de bestaande toestand. Ja, Dat is dus de afspraak. En in Amerika zijn ze heel erg van de vier hoeken van het contract. Want afspraak is afspraak en dan moet je niet achteraf komen zuren. Ja, ja, maar dat is toch onredelijk. Want uh, ze hadden toch mondeling toegezegd dat ze dat zouden gaan doen. Ja, dat is pech. Als het niet in het contract staat, dan geldt het niet. Uh, Ja, maar dat is toch heel erg onredelijk. Ja, redelijkheid en billijkheid, dat doen we eigenlijk niet aan in Amerika. Uh, Dus dit is een typisch voorbeeld waar, uh, ja, als je gewoon niet met contracten omgaat op de manier... zoals we dat hier doen in Amerika... dan kan je voor vervelende verrassingen komen te staan.
0: Dit was de derde aflevering van De Oversteek. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. Deze podcast wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en Taps.